0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia. Primeiro programa, primeiro episódio do ano de 2024. Nós queremos lhe desejar um ótimo ano. Que você consiga conquistar aquela vaga que você tanto almejou durante o ano de 2023. Que você consiga aquela promoção que você almejou também. Que você consiga sucesso na sua carreira aprender novas stacks, aprender novas tecnologias, compartilhar esse conhecimento, nós lhe desejamos esse ótimo ano e boas energias. Se você não é inscrito no no Café Debug, se inscreva para receber as notificações, dá um sininho lá no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Não esqueça também de dar uma avaliação pra gente, porque quando o podcast está bem avaliado, nós conseguimos ter um destaque maior e fazer com que esse programa chegue a outras pessoas também. Então, se você gosta do programa, não, não deixe de compartilhar, não deixe de avaliar. E críticas construtivas, dicas, ideias de pauta, pode mandar para a gente no debugcafe@gmail.com. E para continuar aquela série sobre devs e empreendedores, vem cá, chega mais, chega um pouquinho mais. Vamos ver quem vai participar com a gente hoje nesse primeiro programa de 2024. Bom, conosco, pela primeira vez, está participando a Júlia Bord... Bordignon. Não sei se falei certo, mas... Bordignon. Bordignon, Bordinhon. Tudo bom, Júlia?
2: Oiê, oh, Tudo certo? Boas-vindas para a galera nesse ano novo. Boas-vindas a uma nova temporada aí do Café Debug. Conhecendo aí vocês, eu sou a Gi, trabalho com desenvolvimento de software e também empreendo através do Space Coding
1: perfeito A gente vai contar tudo isso aqui para quem tá chegando aqui agora, para quem quer ouvir. Uh, bom, até vou te explicar para você, Júlia, para que você não conhece esse, essa... Nós temos vários é, minisséries, alguns programas à parte, sobre alguns assuntos. E o que a galera gostou bastante nesses últimos episódios foram esse tema de devs empreendedores, né? Que é a ideia de trazer pessoas que têm o seu produto, têm o seu negócio, é, é, empreendem né? uh, com o seu negócio e ainda assim continua com o seu trabalho principal como desenvolvedor ou trabalhando com outra coisa Perfeito. relacionada à área, né, então é, eu agradeço você ter aceito o nosso convite, né, então acho que vai ser legal a gente trocar essa experiência, né, então para começar aqui, né, é, acho que seria interessante você dar um, uma, né, uma pincelada, falar um pouco mais sobre o Space Code, o seu negócio, que, como que você decidiu entrar nisso, né, se puder Bem,
2: primeiro que eu sempre fui um espírito empreendedor, assim, eu empreendo desde que preciso de desde que é possível empreender e ganhar dinheiro. Então ali por uns 15 anos já estava me organizando, pensando no meu business, na minha arte que eu ia vender, nas skills que eu tinha que eu podia monetizar e isso sempre me acompanhou. Então eu meio que sempre tive essa mente empreendedora. Já empreendi com venda de produto físico que não deu muito certo, mas que foi legal com quanto eu era adolescente. Aí depois fui para os produtos digitais que no caso era prestação de serviço, vendi identidade visual, então eu tive vários momentos e vários empreendimentos na minha vida, mas sempre com um pezinho na carreira técnica, que é isso que tu falou que é o empreender tá ali caminhando, mas eu sempre tive um CLT ou um trabalho fixo em paralelo e eu acho que isso vai ser pro resto da minha vida, porque eu adoro inventar coisas tipo, acabou o trabalho da... da, da das oito horas de trabalho, da jornada de trabalho, eu já estou pensando ali, hum, está sobrando muito tempo, o que, que eu vou arrumar para fazer? E aí eu vinha de um, ali na época do mestrado, eu tinha arrumado um mestrado para fazer logo em 2018, e eu preenchi a minha vida com mestrado, eu sempre preenchi com o universo acadêmico, só que, logo que entrou a pandemia, eu senti aquele vazio existencial, né? Até porque o mestrado foi totalmente para o online, defendi a tese, colei o grau, e aí eu fiquei, nossa, e agora o que, que eu vou fazer? E o mestrado, ele me possibilitava estar sempre em comunidades, agitando eventos, agitando o universo acadêmico, dando aula, toda essa função... E aí, ali na pandemia, eu acho que todo mundo foi pego pela solidão, né? pela falta de socialização, o quanto a gente passou a valorizar essa socialização, e foi também o boom da criação de conteúdo. E aí, lembra que eu empreendia lá com identidade visual, que eu citei levemente, assim? Então, eu, come... eu voltei para esse empreendimento, porque o local onde eu estava trabalhando durante a pandemia teve ali uma oscilação no pagamento de salários, teve ali um problema. E aí eu pensei, não, preciso voltar com os meus empreendimentos, né, e buscar uma fonte de renda paralela. E aí eu voltei a criar eu comecei a criar conteúdo, porque teve o bom da criação de conteúdo. Então, eu comecei a criar conteúdo para as outras pessoas como forma de empreendimento. Então, eu abri um CNPJ de diagramação digital, design de gráfico, e eu criava conteúdo para manicure, esteticista, salão de beleza, personal trainer. Uh, nossa, eu tinha uma cartela de clientes diversificadíssima, e eu criava muito conteúdo para essas pessoas, coisas que não eram nada no meu nicho. E esse o tempo todo eu fiquei a pandemia praticamente inteira criando conteúdo para os outros. E em nenhum momento eu tive um estalo criar conteúdo para tecnologia, né? Que é uma coisa que eu fiquei... Nunca tinha visto, não sabia que existia criação de conteúdo em tecnologia, porque eu estava vivendo a tecnologia no mundo real, no mundo presencial, no mundo ali e no interior, não chega as influencers de tecnologia e tal. Então, eu, de fato e sinceramente, só conhecia uma escola de educação online e não conhecia nenhum creator, nenhuma creator. E aí eu parei assim, certo dia, e se eu fosse a primeira creator de tecnologia? Não era a primeira! Fui lá, criei, fiquei ali matutando, já fazia branding, já fazia identidade visual, fiquei pensando, vou empreender com criação de conteúdo porque eu pretendo aumentar o meu valor hora na consultoria. Nessa época eu estava trabalhando como desenvolvedora e aí eu, ah, eu tô gerando um resultado legal para tanta gente ali com a criação de conteúdo, vou fazer isso para mim também. E aí eu comecei a criar o conteúdo e eu fechei, eu, eventualmente, fechei o meu CNPJ. De de criadora de, conteúdo, de publicidade, design gráfico, diagramação, e abriu um CNPJ chamado Space Coding, que era para consultoria e desenvolvimento de software como pessoa e prestadora de serviços, e o, o, e também a criação de conteúdo digital. E aí nasce o Space Coding. Uma intenção sempre foi aumentar ali, divulgar o meu trabalho, melhorar o meu valor, hora, compartilhar um conhecimento, me conectar com pessoas da minha região, mas acabei indo para o para o Brasil, assim, abrindo um negócio para o Brasil. E assim nasceu o Space College, a partir da criação de conteúdo, com a vontade de impulsionar o meu negócio, eu como desenvolvedora, e também de me conectar com pessoas em épocas ali pós-pandemia já, porque eu começo a criar conteúdo em 2022, 2021 final. Então, já estava voltando aquela coisa de se conectar, eu, eu me recordo muito bem que logo que eu comecei a criar conteúdo... comecei a, a conhecer pessoas que estavam criando conteúdo e fazendo disso a creator economy, né, isso nunca esteve no meu radar, a creator economy, e aí eu comecei a perceber que existia galera ganhando dinheiro na tecnologia com criação de conteúdo, vendendo curso com diversos produtos digitais e também com a criação de conteúdo como influência, né, existem várias formas de ganhar dinheiro hoje como criador de conteúdo e o que me chamou mais atenção foi a influência Digital. E aí, eu comecei a mirar nessa carreira e criar conteúdo através do CNPJ Space Coding.
0: Bacana. E da onde que surgiu esse insight? Pô, eu vou começar a criar conteúdo para outro nicho, vou começar a diagramar. Da onde que surgiu essa ideia?
2: Necessidade, uh, necessidade financeira, eu era boa em desenhar e, por exemplo, alguém, uh, eu acho que começou quando a empresa que eu trabalhava não tinha presença digital e eu puxei o carrinho, porque era uma empresa con- constituída de back-ends, não tinha ninguém do front, não tinha ninguém do design, não tinha ninguém, e eu Gente, não dá. Vamos conquistar mais clientes. Vou fazer um site, vou fazer um negócio aqui, vou dar um go up. E aí puxei essa frente e me conectei com o marketing. E o marketing, ei, ficou muito legal o site que tu fez para a empresa. Tu consegue fazer um flyer para mim? Ele estava imprimindo, dando um Ctrl P no site para imprimir o, Naquela época era o flyer, site, né? sabe? É, e os panfletos, os flyers, aí eu comecei, não, desce para cá que o diagrama e aí eu já tinha essa facilidade, porque eu já tinha trabalhado na área do jornalismo, eu venho de um background assim, rodando em diversas carreiras para me descobrir, e aí eu já tinha trabalhado com jornalismo, então eu já sabia, eu já tinha todo conhecimento de diagramação de texto, Como organizar um flyer, como organizar um jornal, como montar tudo. Então, eu só conectei isso com tecnologia e comecei a criar conteúdo para a empresa que eu estava trabalhando, mas como uma coisa assim temporária: tipo, ah, o setor de marketing precisa de uma mão. Pô, dar um help. Então, eu fazia os flyers, fazia os panfletos. Aí comecei a rascunhar post. Na, na época, usava-se muito Facebook. Não, não era muito popular ter empresas no Instagram. E aí eu lembro que a gente usava muito Facebook. Então, eu divulgava vaga, fazia arte para tudo arte comemorativa para mandar no e-mail dos clientes. E ali eu comecei. A a me aproximar desse universo, e aí já já puxei isso como um portfólio, porque tudo que eu faço, eu guardo, porque em algum momento posso precisar usar. E aí eu guardei essa experiência. E é aquilo, alguém vê tu fazendo, ó, do nada essa empresa começou a ter uma presença digital e ela tinha muitos clientes. Ei, quem é que faz? Ah, essa pessoa. E aí passava o meu contato, eu já tinha outro cliente que era já cliente do meu empregador e assim eu fui crescendo essa rede de clientes de criação de conteúdo. E aí Aí só foi E aí pratiquei muito, fiz muito post feio Para os (risos) outros, fiz muito material Conteúdo mal escrito né? Não (risos) legível Não tinha muito senso estético de de contraste, aí fui explorando essa área, estudando essa área, e tudo isso me preparou para quando eu começasse a criar conteúdo, viu? Tudo faz sentido em algum momento na nossa vida. Tudo isso me preparou para quando eu fui criar o meu conteúdo. Tanto que o meu conteúdo tem a mesma estética do carrossel, do post, ele tem a mesma identidade visual desde o início, porque eu cheguei já, assim, ó, ah, acertei contraste, acertei fonte, acertei diagramação, então eu nunca precisei trocar, porque eu já vim preparada e com uma base sólida, assim, de conhecimento de diagramação e design digital para poder criar meus conteúdos.
1: Sabe, Júlia, a a maioria das pessoas que a gente entrevistou aqui, que tem o seu negócio digital, alguma coisa, ela tem um pé com a tecnologia, né? então até fica fácil, né? então se a pessoa, no seu caso, você cria conteúdo, então você já está imerso no desenvolvimento de software todo dia, você pode pegar um, sei lá, uma situação do seu trabalho engraçada, putz, criar um conteúdo sobre isso aqui, ou criar um, um algum, sei lá, algum código, alguma, alguma postagem sobre algo que você aplicou, um pattern, putz, isso aqui ficou legal no, no serviço que a gente fez, testamos dessa forma, hum, vai gerar um conteúdo. É, agora, para quem é, cria alguma outra coisa de fora Algum outro produto Fica um pouco mais difícil Porque se a pessoa gosta do que faz Que no caso seria no desenvolvimento de sistemas putz, eu gosto de codificar Quero ficar nisso Acaba sendo um pouco mais difícil, né? Sei ela vai criar um produto, sei lá, um bar <risos> Eu então, sou empreendedor de um bar, né? Fica difícil para conseguir agora o seu e caso. E acontece
2: muito, né? Acontece, acontece muito. E eu sempre vim nesse caminho, isso era uma coisa que me pegava muito. Nossa, eu sempre gostei muito de tecnologia, de estudar tecnologia. Só que eu vim ali na linha acadêmica estudando tecnologia... E no mercado de trabalho, fazendo outra coisa. Uhum. E isso me deixava tão infeliz, tão infeliz. Porque, nossa, eu estava aprendendo, não estava colocando em prática. Estava fazendo coisas diferentes. Esforços totalmente diferentes e que me cansavam muito no final do dia. Então, eu entendo muito quem passa por isso. Porque, realmente, é muito complicado tocar negócios totalmente diferentes. E hoje, os meus negócios se conversam. Às vezes, eu tô trabalhando ali, e é exatamente o que tu falou uhum. encontro um problema encontro a solução pro meu problema e eu, pá, já puxo o celular e já, já gravo um story com uma dica ou, pá, já puxo o celular e já anoto ó, falar isso, isso aqui vai virar um rios porque eu preciso compartilhar então, o trabalho que eu tô imersa ele me ajuda muito na criação de conteúdo hoje e torna esse processo muito mais fácil, porque eu tô ali todo dia já no meio do, do negócio então é muito mais natural é. A, a fluidez com que saem os conteúdos Eu
1: particularmente crio uh, Conteúdo, mas não é para uh, Com o intuito de ganhar assim. Embora o Café the Bug a gente faz algumas publicidades mas ok, é, mas eu digo Conteúdos de você, um vídeo um artigo, eu escrevo muito artigo, eu crio muitos, muitos Projetos e faço alguns Experimentos no GitHub, mas eu não falo que é para todo mundo, eu falo que é para mim, porque é algo Que eu quero colocar em prática, Putz, eu quero testar isso aqui Como essa aplicação usa, Sim. então eu vou criar e divulgo Escrevo, né, escrever artigos que a gente Fala, né, criar conteúdo você acaba aprendendo mais, muito mais, né? Conforme é uma linha de tela, né? Então, é legal. Esse é o, é, o, é o mais valia da criação
2: de conteúdo, porque eu também crio conteúdo para mim. Ali no Instagram, eu tenho um público iniciantes, então esse conteúdo, ele não é tão para mim. Mas eu gosto muito de documentar tudo que eu que eu estudo. Então, eu só me falta encontrar uma plataforma para publicar artigos. Mas me chama muita atenção esse processo de estudar de forma pública, estudar com a galera. Tu tá ali estudando, criando os teus resumos e tu posta e tu recebe ou críticas ou sugestões de melhoria na tua aplicação. Eu acho muito muito legal isso, porque toda vez que eu reviso um conteúdo também para criar, criar um roteiro, organizar ali o meu fluxo de raciocínio para explicar, eu tô treinando a minha soft skill, que é a minha capacidade de comunicar, de tentar ensinar, porque a gente precisa muito dessa habilidade no, no meio da programação, principalmente quando tu quer avançar para uma carreira de sênior que tu vai liderar pessoas, quanto maior a tua senioridade, então tu precisa dessas habilidades de comunicação, mas também para te ter senso crítico sobre o teu processo de aprendizado, às vezes eu vou falar sobre coisas técnicas que eu penso ei, eu não tô com esse pensamento tão organizado quando eu achei que eu, Eu não tô entendendo tanto quanto eu achei que eu entendia sobre esse assunto, e ali tu pega, ei, ó, ponto fraco preciso desenvolver melhor essa skill preciso aprender mais sobre essa tecnologia então eu gosto muito também da criança eu tô muito realizada nesse momento porque assim, ó, uma coisa está super conversando com a outra, então já estudo, já aplico coisa no trabalho, aí o que eu apliquei e estudei eu já levo para um resumo de conteúdo. Então hoje está tudo muito conectado e tudo faz muito sentido. Então eu me sinto bem feliz com isso hoje.
0: Você está ouvindo Café debug? Bacana. E assim, até relacionado a questões de criação de conteúdo, artigos e tudo mais, é, por exemplo, tem uma questão ali do autoaprendizado também, quando você está fazendo, né? E também da in- na empresa que você está, você poder ajudar o time ou outras pessoas de outros times, né? Então isso já pode ser compartilhado, já virar uma documentação lá interna também dentro da empresa e aí é uma via de mão dupla, né? Um ajudando o outro ali e referente a questões assim para você conseguir conciliar tanto o trabalho, tanto na criação de conteúdo, porque quando a gente fala, ah, a pessoa ali ela é criadora de conteúdo. Algumas pessoas falam, ah, é só criar o conteúdo lá, pronto, acabou, né? Mas não sabe o tanto que dá trabalho em ter a ideia, sim, sim. em fazer a postagem, em seguir toda essa linha, né? E aí como e que você ainda
2: cons... mais quando isso se torna um trabalho, porque Exatamente. aí tem processos. Uhum. Então, como conciliar a criação de conteúdo? Eu vou falar sobre, a gente, a, a pergunta era como conciliar a empreender... E... Isso, é, é isso
0: é... Wesley. Isso, como Mas conciliar os eu, dois,
2: vou né? ali, eu vou puxar ali, como conciliar a criação de conteúdo com o trabalho Isso. e é bem alguém crazy. Tira, como que
1: ela faz? É, tira, também,
2: então. é bem crazy. Se tu quer levar a criação de conteúdo como algo profissional, entenda que tu vai ter dois empregos. Porque no momento que o negócio é algo assim, eu não estou criando conteúdo para mim, eu estou criando conteúdo para os outros, então tu perde aquele senso crítico, aquele medo de estar errado, de ser um conteúdo que não está legível, enfim, tu tem várias camadas de preocupação quando tu não está criando conteúdo para ti. Se tu vai olhar o meu bloco de anotações de artigos que eu uso para mim estudar, energia caótica, começa sem pé nem cabeça, porque assim, tô fazendo para mim, é o meu bloco de estudos. Agora, quando eu tenho a preocupação de criar um conteúdo, eu tenho uma estrutura para o texto, eu tenho uma estrutura para o vídeo, eu preciso me preocupar com quantidade, retenção, eu preciso me preocupar com uma camada de coisas, camadas de formatos. É um são muitas camadas. E Criar conteúdo deixa de ser algo tão leve para se tornar algo complexo. E aí que eu digo, tu vai eventualmente trabalhar num segundo emprego. E hoje eu organizo assim, das 8 às 18 eu estou atuando para o meu cliente. E das, das 18h30 até as 10h, eu trabalho para mim. E é aí que eu organizo, a minha rotina ela gira em torno dessas Todo duas dia. escalas de trabalho. Todo dia? Todo dia? Todos os dias eu trabalho every day. e Nossa. Sábado e domingo também eu trabalho para mim, né? Porque eu não... Tipo, eu tenho uma constância alta em todas as redes. Eu tenho newsletter, eu tenho LinkedIn, eu tenho Instagram. Então, eu trabalho também sábado e domingo, porque eu acredito muito nesse empreendimento e nos resultados, assim, que tem me trazido. Seja o feedback da comunidade, seja o reconhecimento do mercado como uma referência na minha linguagem de programação. Então, são coisas que eu estou coletando, coisas muito positivas, então empreender sobre isso, a gente tem, a gente às vezes pensa, ah, vou empreender porque estou cansado de trabalhar 8 horas por dia, <risos> mas a gente passa a trabalhar 12, 16 e de segunda a segunda, porque agora é o nosso é. business e a gente quer tocar, a gente quer dar vazão, a gente quer desenrolar, eu sou super workaholic, assim eu gosto muito do que eu faço, então eu acabo perdendo a mão, mas eu trabalho Todos os dias pra mim, segunda a segunda, mais o conciliar com o CLT. Mas é claro, acordo super cedo, entendeu? Treino, uhum. cuido da saúde, me alimento bem, porque senão eu já tinha ido de arrasta pra okay. cima uhum. muito uhum. tempo, gente. É, exercícios lá. físicos, fundamental uhum. pra não surtar.
1: É que eu imagino que você fizesse isso, mas tipo, ah, das 8 às 18, eu trabalho como meu cliente CLT, ok. Aí, durante a, semana, durante a semana, você faz o mesmo fluxo até as 10, para os seus projetos pessoais, o seu outro trabalho. Aí, de final de semana, você não tocaria nisso, mas, pelo visto... Não, é... eu toco sábado e o domingo inteiro. Como você <risos> precisa olhar as redes, precisa responder, precisa... Exato. Você não tem como, assim, pensando um ponto, putz, eu, eu faço isso, mas eu, eu tenho tempo de resposta. Que a pessoa manda uma, um meio para você e tudo. Não, hoje não é time de resposta. Isso vai virar um... Então,
2: aí vem o ter processos na tua empresa, né? Toda empresa tem processos. Eu acho que a gente normalmente abre o CNPJ sem processos. Eu acho que essa é uma dica super importante. Assim, já tenha processos desde o dia que tu concebeu a ideia de uma empresa. Concebi, quero ter uma empresa, quero empreender. Como que eu vou atender o meu cliente? qual é o meu tempo de resposta? Qual a linguagem que eu vou utilizar? Como uhum. que eu? Quais são os meus canais de contato? Eu gosto sempre de abrir, eu gosto muito de falar sobre empreender com tecnologia, seja com a criação de conteúdos ou como prestação de serviço, e abrir todas essas, essas coisas que a gente precisa se preocupar para que o CNPJ fique mais leve e para te conseguir conciliar. Quando eu abri o Space Coding, eu já tinha toda a linguagem da minha marca, todos os canais de contato. Então, eu só dou vazão para clientes por e-mail se tu me chamar no whatsapp meu tempo de resposta pode ser até um mês entendeu, porque ele é caótico mas tempo de e-mail meu tempo de resposta no e-mail é de um dia então eu tenho ali seis e meia, seis e meia é quando eu estou sete horas, agora eu mudei um pouquinho mais a é minha agenda, sete horas eu estou ali já disponível para responder os meus e-mails, então eu tenho meu tempo de vazão é um dia, então todos os dias às sete eu abro meio e mail no business pessoal e respondo, e eu tenho esses processos, entendeu, eu acho que é muito importante a gente ter essas organizações como eu respondo, porque eu respondo, com o que eu respondo eu tenho todas as respostas prontas em um documento, porque nós Extremamente abordagem, a prospecção do cliente, o atendimento ao cliente, tudo isso eu tenho já processos com fluxos definidos para que eu não me desgaste e consiga consiga ser super ágil com todos esses processos. Então, eu tenho desenhado, ah, esse cliente é o primeiro contato, então eu tenho que mandar o quê? Meus valores, quais são, apresentar o meu trabalho, nananã Entender o que, que o cliente quer. Ah, o cliente quer alguma coisa. Qual é a próxima etapa? Já é colar o e-mail de briefing para entender quais são as necessidades desse cliente, como que eu vou, o que, que eu vou criar. O cliente preencheu, qual é a próxima etapa? Sabe? Então eu tenho um fluxograma muito claro de onde eu vou, onde eu estou, o que eu quero fazer, qual é o próximo passo, qual foi o passo anterior, o que eu tenho, o que eu terei. Então, eu gosto assim, isso se aplica para qualquer empreendimento de qualquer nicho. Tu tem que ter processos claros, porque senão você enlouquece e se perde. Se perde com os clientes, se perde com tudo. E eu gosto muito de usar flags, bloco de notas. Então, eu tenho um cliente que ele vai caminhar, eu tenho um trelo e o cliente ele vai caminhando nos meus board, minhas... Lanes de processos Então, prospecção Aí, prospectei, consegui notar Taraná, Atendimento Primeiro atendimento, aprovou E aí eu vou andando com ele no meus, Nas minhas lanes de, de processo. Então tem tenha processos quando for abrir uma empresa
1: Interessante é, Puxando esse gancho aqui é, Você falou sobre o, Todo esse processo O modo como que você faz Acredito que você se considera uma ótima desenvolvedora Né? Mas a pergunta é, vocês se considera uma ótima gestora?
2: Não sou boa com gestão de pessoas. Essa é a minha maior dificuldade. Eu sou muito boa com gestão... Trabalhar sozinha. Esse, eu acho que é um dos principais motivos que os meus empreendimentos sempre acabaram indo dando errado. Estar
1: solos na, na É, eu
2: sempre eu sou o só... Não, hoje a espécie é composto por um time de pessoas que trabalham de forma individual. Por exemplo, ah, eu tenho legal. o time da... A, Contabilidade é uma pessoa que faz, uhum, que tem o seu certo. próprio time e eu contrato esse serviço. Ah, agora o comercial eu tenho um time, mas é um time isolado e que eu só. Ah, qual o status? Só fico pegando reporte dessas uhum. coisas e delegando atividades. E é muito difícil mesmo assim. Só que eu gosto muito da ideia de internalizar todos os meus processos para eu ter total controle sobre as coisas. Que eu sou uma pessoa muito controladora. Mas no momento que a gente traz pessoas para dentro do nosso time, por exemplo, a contabilista, a pessoa do comercial, quem atende, quem quem me ajuda a responder os e-mails e tudo mais, a gente tem que aceitar que pessoas não são uma cópia da gente (risos) e que elas têm os próprios jeitos de lidarem com as situações, de resolver as situações. E eu tenho uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, confiar nos processos das pessoas. E eu acho que isso que é o que mais me impede de crescer hoje, é eu conseguir trazer pessoas para dentro do meu empreendimento e deixar elas livres para elas contribuírem, criarem, lidarem com as situações, e por isso eu não me considero uma boa gestora, mas eu estou buscando aí essa skill, porque eu nunca fui muito, tanto na área técnica, ali quando eu falo área técnica, eu digo, como programadora do dia a dia, eu nunca, eu assumi uma vez gestão de time, tech lead, essas coisas, não por ti, não consigo gerenciar pessoas, eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas, eu confio no meu processo, eu tenho dificuldade com trabalho em equipe, tenho bastante dificuldade em sincronizar trabalho em equipe, então, esse hoje, essa hoje, com certeza, é a minha maior fraqueza, e eu, haja leitura, porque eu leio muito sobre gestão de pessoas, estou lendo agora aquele, da eu passo péssima com o nome de autores Dal Carnage encantar pessoas é o nome do uhum. livro como
1: ah tem um que é bom que é como fazer amigos influenciar
2: pessoas esse influenciar ah, pessoas esse? Ah. ele fala é, é esse cara aí manja muito da gestão de pessoas esse livro também eu acho que é um pouco sobre gestão de pessoas sobre tu entender e como se comunicar né não necessariamente influenciar elas mas conseguir ali deixar os interesses de todo mundo nivelado Sim tudo claro, então eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas então eu não me considero uma boa gestora
1: certo e é interessante porque quando, assim, se for para pegar os episódios anteriores do podcast ele era um, um jeito, né aí quando o Wesley chegou a gente fez um formato que teve uns feedbacks melhores então coisas que ele pensava eu não tinha pensado em colocar, né e você fica bem assim, putz, será que vai dar certo? Tal. E foi dando. Então, essa questão de abrir e suprir pra mais ideias, né? Ideias externas, coisas que você não vê. plurais. Visões plurais. Bolha, uh... Exatamente. E até porque se, se hoje fizesse. tivesse
2: um produto tudo, que o produto não trabalharia fosse 20, eu... 24 eu... De... Não, eu com certeza teria mais pessoas pensando, porque eu acho que a ideação de produtos ela é, é fundamental a gente ter visões diferentes, até para que, que esse produto seja mais diverso, né? mais, contemple mais diversidade. Mas, hoje, na criação de conteúdo, quem mais... Me... Se eu olhar na criação de conteúdo, eu recebo eu trabalho em conjunto, né? Eu escuto as expectativas da comunidade e crio o conteúdo para uma comunidade. De é. certa forma, é um trabalho em equipe, mas não tanto em equipe quanto eu gostaria. É, é. Tipo, não na prática ali do resultado final, o trabalho seja em equipe. Eu não consigo delegar a edição dos meus vídeos. É por isso que não tem YouTube, pra quem está me escutando aí que pergunta. E aí, Gi, quando é que sai o canal? Do...? Não consigo delegar a edição dos meus vídeos porque eu sou louca, perfeccionista. Eu não consigo. Você faz a edição
1: dos vídeos,
2: então? Faço a edição tipo... de todo. Todo o meu conteúdo, tudo que eu faço, Nossa, só eu sim. faço.
1: Não, aqui a gente não não medita, porque senão não
2: teria nem como. Não não tem espaço. Aí aí vocês entendem por que eu tenho que trabalhar de segunda a segunda, você não. Eu escrevo a newsletter, eu prospecto cliente, eu edito meu vídeo, eu posto os meus vídeos.
0: (risos) Mas esse esse é realmente uma questão ali que quem empreende realmente fica assim, mas tem um ponto ali que o que vai acontecer? A partir do momento que você Precisa escalar e você a sua mão de obra não vai ter mais como e você vai ter que começar a delegar para você começar
2: a ter isso. esse Preocupar boom, né? com novas coisas, ter novas Sim. preocupações, assumir novos desafios. Hoje eu entendo que eu cheguei num formato de conteúdo que eu já estou preparada para transformar ele em um processo e delegar. Então eu já comecei a... Filmar tutoriais para treinar alguém para editar meus vídeos, por exemplo. Então, ó, eu edito assim, uso tal e tal coisa. Tô criando esse processo edição de vídeo para que eu consiga delegar para alguém. E aí me preocupar com outras coisas, né? Eu podia estar aqui pensando criativamente no conteúdo do próximo vídeo, mas não, tô aqui. Corta, né? corrige voz, tira respiro, tira, tira, (risos) sabe?
1: Ah, então sua preocupação mais é com relação à escala ou nada, tipo, é mais do que, ah, eu estou me preocupando em ficar tanto tempo x horas fora de codar, sei lá parece que, pelo que eu tô vendo aqui você se preocupa mais com esse ponto de eu fazer, tipo, a parte do conteúdo, do que ah, eu estou muito, pou, muito tempo sem codificar, isso já tá me deixando triste <risos> porque tem...
2: tem ah, várias... não, eu programo pra caramba, programo muito ah, lá então, todos os dias eu programo muito eu programei o dia inteiro Sim. hoje mas é que é não eu, eu gosto muito de programar gosto muito inclusive eu gostaria de ter menos vergonha para poder ter o produto live coludinho assim sabe porque eu gosto muito de programar e se eu tivesse só a preocupação de Trans criar conteúdos técnicos, programar e alguém ficasse com toda essa parte visual, aí era o supressumo da minha alegria empreendendo, assim, conseguir, conseguir delegar todas essas coisas e focar só no que eu gosto, que é ser técnica.
0: Você está ouvindo Café Debug. É,
1: falando um pouco de nicho, é, eu estava conversando uma vez com o Wesley a respeito da... o tinha falado no início do programa também sobre esse boom que deu na, nos conteúdos, né, de criação de conteúdo igual o curso também, Puf, Disparou. beleza, as coisas hum. voltaram, é, o presencial de algumas empresas, a maioria voltou, e eu não sei se o conteúdo que a galera tá criando, seja ele para negócio ou não, está igual a quando começou a pandemia, se deu uma, você percebe se deu, você que tá criando ativamente, acompanha, vê os dashboards lá, tudo, você percebe que isso deu uma caída ou você acha que está de uma forma diferente?
2: Eu acho que criadora, tudo vai se ressignificando conforme as movimentações culturais, sociais, enfim, tudo que políticas que vão acontecendo no país. E agora, como criadora ativa, eu tenho percebido mudanças drásticas no tipo de conteúdo que as pessoas vão consumindo, que o meu público quer consumir. A A gente teve a forma como que consome os interesses, né? E eu percebo muito isso como movimentações em massa mesmo. Ter épocas de pandemia em que estava todo mundo muito triste era muito interessante para o meu público meme. Conteúdos de humor, conteúdos de... Ah, problemas ali do dia a dia. Hoje eu sinto que é muito mais interessante para o meu público um conteúdo que compartilhe a minha real experiência como pessoa programadora. E não tanto o humor, mas compartilhar mais dores, mais vivências, mais coisas mais pessoais, carregar mais o conteúdo com emoção. E essa é uma movimentação que tem acontecido assim... que que são blocos de movimentação. Uma época era muita dancinha, né? Hoje eu vejo bem menos creators fazendo a dancinha, porque a gente está em um outro momento e abordando mais uns conteúdos mais aprofundados. Ainda a gente continua com os conteúdos curtos, mas agora a gente já tem espaço para falar por um minuto. Antes eu não tinha espaço para falar mais que 10 segundos, entendeu? São movimentações no consumo do público, então, sim, eu acho que... o mercado, ele se movimenta. E isso vai impactando a criação de conteúdo, vai impactando produtos. Eu não sei como é que está o consumo das, dos cursos online, mas eu tenho observado também que a galera tem procurado muito mais o curso ao vivo do que a aula gravada. Eu Sério? vejo também a galera me pedindo muita indicação de curso presencial, que não, 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 não conseguiu absorver online. Então, são um Movimentações assim, mas eu acho que os cursos aí estão sofrendo bastante impacto agora com essa nova percepção, né? Agora a gente voltou para o presencial. Quem era de presencial vai ir para presencial, quem é de ao vivo que gosta de estar tá aqui no Troca-Troca vai para ao vivo. Então, talvez o curso gravado hoje já não seja a única alternativa, então, tu tem que se reconhecer como, tu tem que conhecer o teu público, eu acho, focar num nicho, focar nesse público, e entregar o melhor serviço que tu poderia entregar para esse público, sabe, assim, eu acho que a gente tem espaço no mercado, mas sempre tem público para tudo, e a gente só precisa perceber o que, que nos faz feliz criando um, um produto, como criador de um produto, ou o que deixa o nosso público feliz, o nosso público-alvo, né.
0: Uhum. É, um dos pontos que eu conversei com a Jéssica que eu tava analisando que realmente caiu mesmo é a questão das lives, né? Então, por exemplo, é. principalmente no YouTube, você... Na época de pandemia ali, você via três, quatro lives acontecendo ao mesmo tempo e você só deixava várias abas abertas para depois assistir, né? E hoje você não vê muito mais acontecendo as lives em si, o pessoal passando conteúdo. E aí a gente pensa duas vezes também antes de fazer, né? Pô, mas será que o pessoal já não está meio que saturado de... É, consumir esse tipo de conteúdo, entender ali sobre isso, partir para um outro princípio ali de conteúdo, né? Então, deu para ter essa baqueada no no mercado aí, né?
2: É verdade. E são, tipo, tudo que é demais e mais do mesmo, uma hora enche o saco também. Eu não sei se vocês são assim, mas para mim, assim, poxa... Essas lives de lançamento de curso Já não me pegam mais Quando começa aquelas sequências de lives Aula 1, um, aula do, eu. Ah, não, vai tentar me vender alguma coisa Sabe, tudo que é demais Que a gente vê as pessoas repetindo 350 vezes Enche o saco Então eu Sim. acho que também é um pouco disso A gente estava ali, pandemia presa dentro de casa Só o que tinha para socializar uma live a gente assistiu live até não aguentar mais agora a gente quer outras experiências, outras Exatamente. coisas é, eu acho que é muito sobre isso também, a gente não fica sempre no mesmo
1: eu percebi uma coisa é, também, eu não sei se não vou ter dado o suficiente para comparar no início da pandemia com agora, mas eu percebi que ainda tem mas tinha muita, mas muita criação de conteúdo para desenvolvedores iniciantes ou para quem tá fazendo migração de carreira e etc e agora, pelo que eu reparo no LinkedIn, é, tem mais conteúdo. Assim, que eu sigo uma galera de fora também, por exemplo, o Milan, eu até brinco com o sobrenome dele, Milan Jovovic, que parece o, a atriz Jovovic lá. Ele cria <risos> conteúdos de .NET, Clean Ar- Ar- arquiteto tudo. Ele fez o um curso, comprei o um curso dele, achei bem legal. E no início ele foi postando muita coisa voltado para sênior, arquiteto e tal. E eu não sei, é, parece que tá surgindo muito conteúdo agora de. de Seniors para arquiteto, para mais. Ah, vamos como manter a aplicação, como fazer escalar a aplicação, como. Né? Eu não sei. Você acha que deu uma mudada também com relação a isso? É, de criar conteúdo visando para iniciantes e focando mais para. O que, Agora, que mas... eu
2: vejo? Eu, a gente ensina o que a gente sabe, né? E eu sempre, a minha graduação, eu fiz o mestrado para dar aula para iniciantes. Então, eu dava aula de alfabetização na programação, praticamente. Então, é esse conteúdo que eu me sinto confortável, que eu sei que eu tenho a didática, que eu sei que eu sei comunicar. E outro, esse é a minha visão pessoal. Por mais que hoje eu seja arquiteta sênior, eu não me sinto com o dom da didática para trazer esses conteúdos e uhum. então aí já iniciamos ali, Gília se sente confortável criando conteúdos para iniciantes, mas também existe outra perspectiva. A pessoa iniciante, que eu incentivo muito a ela criar conteúdo, ela também está empolgada em compartilhar o seu processo de aprendizado. Sim. Então, é por isso que a gente tem um bom de ah, pessoas criando conteúdos para é a Júnior. Está todo mundo aprendendo, criando, Verdade. compartilhando. Então, a gente tem esse incentivo das comunidades. Então, compartilha o que você sabe. Então, por isso que eu acho que o eu... O júnior, assim, ele tem bastante conteúdo, assim, na internet. Agora, essa movimentação dos da galera mais sênior, da galera que é arquiteta e que estava dando consultoria e que agora está percebendo que existe um mercado e que existe uma necessidade, porque a gente encontra muitas opções de curso, mas uh, pouquíssimas para sêniors. Hoje claro. eu tenho a dificuldade... Insana de encontrar alguém Que resolva os problemas que eu tenho No dia a dia
1: Cursos bons Nem digo
2: cursos bons, mas O mínimo de alinhamento, porque quando a gente vira sênior, a gente tem muitas especializações, né? Tipo, eu fui para a área de e-commerce, back-end de e-commerce. Então, eu tenho problemas de e-commerce. Eu tenho poucas pessoas falando sobre e-commerce, poucas ou nenhuma. Então, eu fico ali naquela sede. Cada um dos sêniores, ele está num momento de carreira, em um domínio de problemas, se especializando em uma área. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha a percepção de que conteúdos para sênior... São mais escassos, porque tá cada um na sua área ali Nossa. procurando determinado assunto. E, ok, agora tu percebestes também que começaram os creators seniors a trazer conteúdo. Eu acho que a galera Entendi. percebeu essa, moviment- é, a, essa movimentação, que esse mercado da creator economy está aquecido, que existe muita demanda, porque agora cada vez mais a gente tem formação de júnior, que quer continuar se aprofundando e não encontra curso, não encontra lugar para continuar se capacitando. Então, eu acho que a galera mais senior, tem visto, tem recebido muitos pedidos de coisas básicas, nem é coisa de, de senior, mas tipo, de traz um conteúdo explicando arquitetura de microserviço, na prática, com uma linguagem fácil. Então, está com muita demanda, a gente teve um boom Muitos desenvolvedores júniores formados, a galera quer continuar se aprofundando, agora é o momento de abrir um produto para esse tipo, para o pleno, para o sênior, para continuar aprofundando essa galera nas, nas n- no seu nível técnico. Então, é por isso que eu acho que a gente tem percebido mais criadores, porque eu acho que agora tem muito mercado para esses creators, então, eles vão vir com mais força com esses cursos.
1: Essa é a minha opinião pessoal, assim. É, faz sentido mesmo. Até que eu estava conversando com a Tamir Scamero, é, acho que foi sobre isso também, e ela falou, ah, assim, quem que a gente chegou à uma conclusão é que é bom ter bastante conteúdos, né, e que a galera até transforma isso como um negócio, porque nem todo o conteúdo vai ser igual, tipo, sei lá, a gente tem, sei lá, não, 10, não 15, é igual 20, para 20 mil de conteúdos de .NET, mas todos são diferentes, duas pessoas falando o mesmo assunto vai ser é, didática diferente, conceitos diferentes... Exemplos
2: diferentes, diferentes. experiências, backgrounds, porque é exatamente aquilo, né? Cada um está se aprofundando em um domínio de problema. Então, a forma com que eu e Júlia resolvo meus problemas de arquitetura de e-commerce pode ser totalmente diferente do fulano que mexe num ERP de chão de fábrica, ou num outro sistema de seja lá o que for, entendeu? Então, quanto mais mais a gente avança na carreira, mais backgrounds diferentes a gente tem. Então, eu gosto muito dessa ideia de todo mundo criando conteúdo, porque cada um tem seu background, seu jeito de explicar, seu jeito de resolver problemas, e tecnologia não tem o jeito certo, né? Às vezes vem os fiscais ali do conteúdo Porque ela está explicando uma mentira E é mentira, e se está errado e eu, ah, Então existe só uma forma de resolver problemas Não, existem diversas formas Umas são mais otimizadas, outras menos Mas cada um tem seu jeito de resolver problemas E não existe forma certa Bala de prata, né, que a gente chama Então crie conteúdo, se você está ouvindo aí Crie conteúdo, que é muito bom Precisamos de criadores de conteúdo
1: Mas pensando no seu No seu lado empreendedor No seu negócio que você tem hoje Quais seriam seus planos Para o Space Code, puto? Sei lá que futuramente nós, ouvintes, podemos esperar da, da Júlia ter um curso. Tudo bem que criar um curso não é igual criar um bolo, né?
2: É, ai, eu sempre quis ter. Uh, eu sou filha de projeto social, assim. Se não fossem os conteúdos gratuitos, as oportunidades gratuitas, os telecentros, eu nunca tinha entrado, eu nunca teria entrado na tecnologia. Então, eu tenho uma dívida aí com o universo que eu preciso pagar, que é pelo menos fazer um curso de iniciante gratuito. gratuito, Gratuito lançar aí. Então eu tô. Já comecei a gravar, já gravei várias coisas mas não me sinto, não, não sinto que tá bom, não sinto que tá autêntico então tá aí vendo um produto, é uma coisa que eu preciso praticar, diferente da criação de conteúdo pro Instagram, que eu já criava pros outros, estava praticando com os outros e aí eu só precisei criar para mim eu nunca editei um vídeo no YouTube eu nunca gravei um conteúdo de aula, eu sou boa em dar aula ao vivo no olho a olho, ler as carinhas saber quem é que tá com dúvida e ali, sentar do lado, resolver mas e no online? Como é que funciona essa metodologia? Então eu tô, tô, tô estudando ali metodologias de ensino para o online, como ser, como comunicar, como quebrar uma aula e para eu quitar essa dívida, mas vem aí com certeza, 2024 vai ter que sair, porque não é possível que eu não consiga ainda, nesse pique que eu estou sempre gravando alguma coisa para praticar não saia algo em 2024 mas vem aí o curso básico e quando eu falo básico é o básico que eu precisava quando eu estava começando lá, que é o zero do zero do abre o editor e instala e liga o computador e usa, sabe? É o básico uhum. do básico, para daí depois eu começar a pensar, para ver se ah, será que eu tiro um curso aqui mais avançado? Será que eu... Primeiro eu tenho que quitar essa minha dívida e ajudar uma galera a considerar a tecnologia como opção de carreira, que eu acho que eu preciso fazer isso, seja através do YouTube ou de qualquer outra plataforma, mas eu quero gravar esse primeiro curso inicial e aí depois eu penso ali nos projetos futuros, se vou ter um curso pago, se vou ter cursos gratuitos, vou analisar como é que, como foi esse esforço e os resultados que está
1: tendo. Eu acredito nas (risos) suas abordagens, né, tipo, é válido... Gratuito dependendo Daqui a da pouco
2: mensagem. eu crio uma, um, um, os que pagos Para pessoas muito seniors E deixo é, ali uma bom. base gratuita para a galera é, Tem que, que é pensar esse cobrar. modelo de negócio É, é igual
1: mentoria, <risos> né? Cobrar mentoria. É, eu,
0: tenho, eu tenho Duas visões também sobre isso Por exemplo, conteúdo gratuito Às vezes, vamos supor, uma mentoria Você disponibiliza seu horário Seu tempo Se eu, às vezes você poderia estar fazendo outra coisa, a pessoa às vezes não comparece, não dá o devido valor, tá nem aí, depende de pessoa para pessoa, mas aí quando o negócio é cobrado, você já vê uma outra essência ali na coisa, a pessoa já tá mais disposta, já tá ali mais empenhada, aparece ali no horário certo, então tem essas duas vertentes aí, né, que é um negócio bem complicado, né.
2: Sim, exato, não, tem com certeza é isso, e quando eu falo em criar um conteúdo gratuito, eu também gosto de adicionar que hum, existe um, um ditado que eu não gosto de falar, esse ditado eu acho ele meio ruim, mas que ilustra muito bem, tipo, nem relógio funciona de graça, né? Ele, a gente bota a pilha no relógio e ele roda. É o meu conteúdo gratuito também eu não ia ser 100% gratuito, talvez eu botasse algum ADS, alguma coisinha, até porque eu tenho, poxa, eu quase não tenho horas disponíveis no meu dia para curtir. Eu tô sempre investindo ou em conhecimento, ou em desenvolver uma nova skill, ou, sabe, ou empreender, porque eu também tenho meus interesses, eu também quero mudar de vida, eu também quero Ser uma pessoa em paz financeiramente Então é bem possível que eu adicione Existem várias formas da gente Monetizar conteúdo Até fica aí uma pincelada sobre esse assunto A gente pode botar publicidade A gente pode botar Um um logo ali De uma empresa Alguém pode investir no teu projeto sabe, existem várias formas de capturar dinheiro para a educação e aí eu penso muito em, eu estou estudando em como que eu consigo aí alguma iniciativa para financiar esse desenvolvimento desse curso, seja através de um ADS, seja através de uma publicidade do YouTube mesmo que tu bota aquelas propagandinhas ali aquilo ali te converte, enfim existem diversas formas de monetizar seja com PIX, seja com vendedor certificado final enfim, existem várias formas de monetizar e é claro que em algumas delas eu vou pensar, mas focando na gratuidade do... da pessoa final, que é o meu telespectador que uhum. quer aprender programação pela primeira vez e não tem como pagar.
1: Mas eu concordo contigo. É, eu acho que as pessoas esperam tudo de graça. Esse é o problema. Tudo de graça. Nem a conta que você abre no Google é de graça. Você tá pagando com dado, né? E eu acho que a maioria... Acho que, sei lá... É... Os, os conteúdos deveriam ser cobrados sim é, porque as pessoas é, tudo bem não to falando todos mas eu acho que cria assim quem não vê quem não cria conteúdo não sabe o trabalho que dá o então, trampo
2: tá. são é uma, a cada complicado. por trás de um rios tem cinco horas pensando <risos> é, aquele exato. conteúdo existe uma vida com a experiência que eu tive para chegar naquela conclusão isso eu ouvi falando de rios técnicos né sim. tipo tem uns ali que eu dou assim, ó Eu fiquei o meu mestrado inteiro Estudando pra poder chegar E te resumir em um minuto Entendeu? Nossa. as pessoas, Às vezes as pessoas não têm essa Ah, tem só mais uma blogueira que tal. E às vezes, sabe? Ué, muito é uma massa, esforço, é, tipo, não conhece, é trás. Existe muito esforço E as pessoas, eu recebo bastante crítica Porque eu monetizo o meu conteúdo no Instagram Ele era só pra me impulsionar como deve
1: Mas, mas como nenhum... assim monetizar? Tipo, se eu for acessar, eu consigo ver, não consigo? Vendo, consigo.
2: Sim, ah, não, mas eu preciso né? através de publicidade desde, Ah, sim, sim, pode crer Desde mil seguidores Eu tô ali fazendo um uma Porque uhum. A intenção era eu alavancar Minha carreira, sempre foi E através da criação de conteúdos E através da criação de conteúdos gratuitos Esse sempre foi o fundamento do Space Coding Conteúdo gratuito ganhar dinheiro em cima de conteúdo gratuito. Então, é, eu dar o conteúdo gratuito para quem precisa e não tem como pagar e cobrar das big techs uhum. para elas me apoiarem nos meus projetos, buscar um patrocínio de quem tem grana, sabe financiamento, mas para levar o conhecimento para quem não tem dinheiro, porque esse era um dos principais, é, assim, sempre foi a principal motivação e alavancar minha carreira eram duas coisas que eu queria muito através da criação de conteúdo.
1: Sim ou é, você recebe, você ganha de uma terceira forma, não pela pessoa, usuário que está cons- consumindo seu conteúdo. Ou seja, sei lá, vamos dar um exemplo de uma mentoria. Eu posso uhum. dar essa mentoria de graça? Posso, mas eu posso ganhar com ela também? Posso. Beleza, então talvez o aluno não, me co- não vai me pagar, mas tem algum terceiro que me paga. Mas pague tem por alguém. Isso. É. Então não sai ganhando, acabou. Né? mas tem que Sim, ter um não, Às vezes as um empresas recurso. têm
2: interesse em pessoas que formem. Tem muito projeto social, olha aí o Potência Tech, o iFood está investindo em bolsas de estudo, em escolas super caras, super boas, que eu sou muito fã, e dando ali para a pessoa final uma oportunidade de estudar de graça. Então, as empresas precisam dessa mão de obra e algumas pessoas têm o conhecimento. Eu tenho conhecimento, tu tens conhecimento, e daqui a pouco a gente faz assim, um handshake, e todo mundo sai ganhando. Eu formo profissionais e não tô trabalhando de graça Consigo também valorizar o meu É claro que eu dou o valor pro projeto Voluntário, tenho os meus projetos Sim. Voluntários, dou a minha aulinha Presencial nos projetos aqui Me chama para dar uma palestra de comunidade Pô, vou de coração, me chama para hum. participar de, Vou de coração, participo De tudo que eu posso de graça E aí quando Mas também preciso defender o meu interesse Sim. né
1: de... É que são coisas diferentes né? Em momentos diferentes são vai, coisas, ter é. isso, vai ter isso, vamos ter isso beleza, claro. bom, Júlia nós estamos no final do nosso programa, mas tem uma última pergunta que eu quero fazer e para você compartilhar esse conhecimento com os nossos ouvintes debuggers aqui é, para quem tá querendo seguir dessa forma, seja criando conteúdo ou não, qual que seria o, sei lá, não tem uma receita de bolo, né, mas, sei lá o que que você, quais seriam as, não regras de sucesso, mas quais seriam suas dicas tá, iniciais tem receita tá... de bolo, tem, tem, tem ah, então receita, receita de tem. bolo seja você mesmo, eu acho
2: que essa é a melhor receita de bolo, tipo, faz as coisas do teu jeito, para de copiar quem já tá fazendo lá, porque tu vai se cansar, tipo, eu comecei copiando, porque eu não sabia fazer nada, então eu olhava a lá, tá? aquele personal lá, tá fazendo conteúdo assim, então eu vou fazer mais ou menos assim pro meu cliente, mas nada melhor do que ter a tua própria identidade, tu explicar as coisas do teu jeito, tu usar a tua música. Tipo, se tu olhar para a persona Space Coding, gosta de rock, então eu, sempre que eu posso, eu incluo um rockzinho, que é as músicas que eu gosto, os cortes do jeitinho que eu gosto, uh, tô sempre com... trago a explicação do jeito que eu gostaria que tivessem me explicado. Pode não ser bom para todo mundo, mas era a forma com que eu me identifico com criar conteúdo, é a forma que eu gostaria de ter recebido esse conteúdo... Então, não crie como quem já está criando e está dando bom crie como você sente que te faz feliz, que te faz de uma forma leve, que eu acho que dá certo, porque sempre tem alguém que vai se identificar com a gente, com a nossa história, com a nossa vivência. Então seja você, não fica aí criando fanfic ou criando personas que tu vai ter muito esforço para sustentar. Eu acho que essa é a forma para manter, é a fórmula para manter constância, para alcançar um público genuíno e para te conseguir sustentar tudo isso com saúde mental na criação de conteúdo. Porque aí, tipo, eu não tenho esforço nenhum, eu sento e crio do meu jeito, eu não preciso ficar pensando, ah, mas se eu fosse space Coding. não, eu sou eu sou ah, aquilo ali, que, é, claro que eu não compartilho 100% da minha vida, mas eu sou aquilo ali, eu consigo tranquilamente chegar num podcast falar com meu coração sem ter que me podar, porque eu sempre fui uhum. assim, assim, essa foi a persona que eu construí, e também eu não me importo se um conteúdo flopa, porque... Eu tô feliz com o resultado. É sobre curtir uhum. o processo e aí o resultado ele vai vindo. Quando for pra vir, ele
1: vem, entendeu? Bom, Júlia, então nós chegamos no final desse programa. É, tem alguma coisa que você queria divulgar? Algo mais da Space Code, Algum anúncio pra esse ano de 2024? É, seja algum evento... Ah.
2: Bem, eu estou mais do que confirmada em todos os eventos que eu já estou confirmada. Eu já estive confirmada em 2023. Então, nos encontramos em Campos Party, TDC. Se você tiver um evento de comunidade, me chama. Que se eu tiver de bobeira, eu colo. Se você tiver um podcast, me chama. Que se eu tiver de bobeira, eu colo. <risos> um, e me acompanhar nas redes sociais, que eu centralizo toda a comunicação no Instagram. Mas eu também tenho WhatsApp, Telegram... Tem todas as redes uh, na minha newsletter. Minha newsletter é o meu novo produto de amor, assim. Eu crio conteúdos com um pouquinho de história da minha vida. Tô ali, compartilho alguma situação ali de quando eu era júnior e trago um ensinamento, uma dica de carreira. Então, com certeza, a newsletter é a minha o meu produto, assim, que eu vou dar foco total em 2023. Então, se você puder acompanhar, conecte-se. Siga sou... lá, tem no LinkedIn e no Substack.
1: Pra quem não... É... Bom, pra quem tá ouvindo esse programa, consegue acessar aqui na descrição do programa. Também tem todas as redes da Júlia, que é o Instagram, uh, Twitter, tem o YouTube, tem o um canal dela. Então, quem quiser seguir... O LinkedIn também tá aqui. Então, quem quiser seguir, acompanhar, ver o, com- o conteúdo novamente, né, tudo, pode seguir aqui que a Júlia responde. Eu, tô, eu sou... Não dizer uhum. só... <risos> e é isso, Júlia Muito obrigada por ter é, recebido o Nosso convite, aceito Ter batido esse bate-papo com a gente é, Começar o ano já com essas boas novas Essas dicas a galera também Compartilhar, mostrar sua visão Quem que é a Júlia, porque acho que muita gente Ah, vamos gravar aqui o um podcast com ela Mas quem, quem que você ah. que é Tem essa experiência de Júlia como desenvolvedora, Júlia como é, Gestora também, né No seu próprio negócio, e é isso
2: ah, muito obrigada pelo convite muito legal essa oportunidade de compartilhar um pouquinho aí com vocês
1: <risos> Perfeito E para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar, pode mandar uma avaliação pra gente também e segue a gente no, no seu agregador de podcast favorito, dá uma estrelinha lá para dar mais relevância ao programa e chegar a esse, esse episódio a outras pessoas também é, Nos vemos, até a próxima <risos>